0: Cette semaine dans Explicit, nous allons parler d'exclus streaming, espèce que nous pensions disparue et qui pourtant pointe à nouveau le bout de leur nez en 2020. Nous enchaînerons en expliquant ce qu'est un bootleg podcast et les enjeux qui y sont associés. Enfin, nous terminerons par Kid Francescoli et son titre Moon, qui sont la success story de ce début d'année. Allez, commençons par les bonnes vieilles exclus streaming. Souvenez-vous, il y a 4-5 ans, les services de streaming se battaient à coups d'exclus pour attirer de nouveaux abonnés à eux. Ils ont arrêté une fois qu'il a été prouvé que les exclus d'artistes comme Beyoncé, Kanye ou Chance the Rapper n'avaient <coughs> pour effet que d'encourager le piratage des contenus exclusifs proposés. On pensait à tort que la leçon avait été retenue par les DSP. Alors essayons de comprendre pourquoi ils y reviennent peu à peu. D'abord, clarifions ce que nous entendons par « exclu ». Depuis la dernière poussée de fièvre des exclus, un principe est tout de même suffisamment établi pour que personne ne vienne le remettre en cause. Donner une exclu sur un album entier est une folie. Lucien Grange, le boss d'Universal, en a été le principal artisan, interdisant à tout album sortant chez Universal de n'être accessible que sur un seul service. Les DSP n'ont pas joué les bons élèves longtemps puisque peu à peu leur convoitise s'est déplacée sur toutes les autres formes de contenu disponibles. Et le champ des possibles est extrêmement large. Quelques exemples. Spotify a récupéré en exclusivité des commentaires bonus de l'album de BTS la semaine dernière. Apple Music s'est tourné vers Justin Bieber pour obtenir des clips en exclusivité à la sortie de son dernier album. Bieber toujours a sorti en exclusivité encore une fois sur YouTube un biopic en 10 épisodes. Coldplay qui dernièrement a accordé à Apple Music un EP entier. Alors, ce n'était pas des nouveautés, c'était des titres qui étaient déjà sortis, mais enfin, il est exclusivement disponible sur Coldplay sur des nouvelles versions. Et les exemples continuent encore et encore. Souvenez-vous aussi Billy Eilish, à la sortie de son album, qui avait savamment accordé des contenus différents, en exclus à chaque DSP. Donc cette stratégie de l'exclusivité s'applique également aux, aux podcasts pardon, qui ont pris une place très importante chez les DSP, et ce n'est pas pour rien aujourd'hui que Spotify sort des séries de podcasts exclusifs et en fait la promotion. Il semble donc que l'exclusivité revienne en force, sous une multitude de formes soit, mais en force tout de même. À court terme, il est certain que de nouveaux abonnés seront attirés par les exclus proposés. Évidemment, on se doute bien qu'un fan de BTS sera très intéressé de pouvoir écouter les commentaires qui sont faits par son groupe préféré de l'album qui vient de sortir, évidemment. Mais à plus long terme, le risque est de retomber dans les écueils du passé, hausse du piratage et volatilité des abonnés. Ma transition avec notre second sujet est toute trouvée, puisque la frustration des utilisateurs est à l'origine du phénomène que nous allons décrire ensuite, les bootleg podcasts. Allez, passons par la case définition quelques instants. Un bootleg, à l'origine, est un enregistrement pirate, la plupart du temps d'un concert. Alors un bootleg podcast n'est pas un podcast illégalement enregistré. C'est un morceau, un remix ou une reprise d'un morceau, maquillé en podcast, donc qui est livré, sur les DSP via un flux RSS, là où les morceaux de musique traditionnelle sont liés via les supply chains des distributeurs et qui permettent donc d'échapper au filtrage qui est fait sur les contenus musicaux par les DSP. Si ce n'est pas clair, prenons un petit exemple. La semaine dernière, sur la page podcast musique de Spotify US, vous pouviez trouver dans les premiers résultats un podcast intitulé « John, in my feelings, Spanish version » qui est simplement une cover du titre « In My Feelings » de Drake par l'artiste trap reggaeton John. Le titre est disponible depuis longtemps sur YouTube, mais n'apparaît logiquement pas sur la page Spotify de John, car il n'a jamais été clairé. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Le phénomène existe également en France. Il vous suffit de parcourir la catégorie « Podcast Musique sur le store français pour vous en assurer. Vous trouverez dans tous ces stores-là, des versions pirates d'artistes, assez variées d'ailleurs, apparaissant comme des épisodes d'un seul et même podcast. La multiplication de ces remixes la plupart du temps, lofi, d'œuvres d'artistes rendues disponibles sans autorisation, pourrait avoir plusieurs origines. Tout d'abord, comment ne pas voir dans ce phénomène l'envie de la génération Z de rendre disponibles sur Spotify les remixes qui existent et qu'ils adorent écouter sur TikTok Très souvent, le succès constaté d'un côté, a pour effet l'arrivée en podcast de l'autre. Mais ça n'explique pas tout. Les podcasts proposant des versions qu'on appelle slow and reverb, par exemple, des titres d'artistes de premier plan, florissent en podcast, et elles ne viennent pas de TikTok. Il s'agit donc d'un phénomène plus large que le simple transfert de contenu de la plateforme chinoise vers la plateforme suédoise. La génération Z utilise ici les failles à sa disposition, pour s'affranchir des barrières qui la gênent dans son expérience d'écoute sur Spotify. Et c'est tout. Peu de chances que les créateurs de ces podcasts le fassent d'ailleurs pour l'argent, puisque les écoutes de podcasts ne sont pas rémunérées. La plateforme suédoise est consciente du problème et a dit s'en occuper. Régulièrement, des bootlegs podcasts disparaissent, des classements. Mais c'est le jeu du chat et de la souris, pour le moment. Et l'histoire récente de la musique prouve que jouer au chat et à la souris avec ses clients est toujours une mauvaise stratégie. Les cassettes enregistrées à partir de la radio, les albums pirates vendus sous le manteau ou les versions pirates disponibles sur les plateformes peer-to-peer -peer, sont quelques exemples des précédentes générations de bootleg. Depuis longtemps, les fans de musique, particulièrement les plus jeunes, ont trouvé des moyens détournés d'écouter la musique qu'ils voulaient, même si on leur en limitait l'accès. Les principales victimes de ces pratiques sont les artistes ainsi que toute la chaîne de valeur autour d'eux. Toute la question est de savoir comment ils vont réagir. Allez, terminons par une belle histoire. Kid Francesco Lee est un artiste marseillais qui a sorti en début d'année son cinquième album, Lovers. Mais c'est de son précédent opus qu'est venue la bonne surprise et plus particulièrement de son titre Moon. Depuis décembre dernier, il est le titre français le mieux classé dans TikTok avec bientôt 400 000 vidéos l'utilisant, c'est pas rien. Les clés du succès, un hook ultra-accrocheur lançant le refrain dans lequel une voix féminine chante « And it went like » qu'on peut traduire « Et puis ça s'est passé comme ça » pour les moins anglophiles d'entre vous. Dans toutes les vidéos, le hook sert de bascule à la narration et permet aux tiktokers de raconter leur histoire aisément. Tout ceci s'est fait naturellement, presque sans que Kit Francescoli s'en rende compte, preuve supplémentaire que le succès sur TikTok est d'autant plus puissant qu'il est organique. Le genre d'alignement de planète bienvenu lorsque vous sortez un nouvel album, il faut bien le reconnaître. Allez, c'est tout pour cette semaine. Plus que jamais, si vous appréciez Explicit, parlez-en autour de vous. Je suis friand de vos avis et vos commentaires. Vos feedbacks sont le meilleur moyen pour faire progresser Explicit et arriver à en faire la ressource la plus utile possible pour faire avancer vos projets. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous, où que vous soyez.